0: Y hoy vamos a continuar con eh, la serie Todo en Cristo basado en la Carta a Colosenses, por lo cual yo le pido a todos que me acompañen a Colosenses capítulo 1 y vamos a continuar en el versículo que nos quedamos hace dos semanas, en el versículo 21, y hoy el texto es bastante corto, del versículo 21 al 23. Así que lo busca por favor, Colosenses 1, del 21 al 23. Cuando lo tenga me dicen amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hace un tiempo atrás, leyendo un artículo, eh, una persona publicó la historia de una pareja de los Estados Unidos, que ellos se casaron, tuvieron un hijo, pero por razones particulares decidieron separarse, el esposo se va a vivir a otro país, en todo ese contexto el hijo muere, el único hijo que tenía como pareja, eh, pero aún así con la muerte ellos no se hablaron, es decir, sí participaron del funeral pero no se, no se hablaron, pasó otros años más y este hombre vivía en otro país pero por razones de trabajo tuvo que regresar a la ciudad donde ellos habían vivido juntos y aprovechó esta visita para ir a ver, ir a, a observar la tumba de su ya difunto hijo. Estando en el cementerio, frente a la tumba de su hijo, él escucha un crujir de hojas detrás de él. Cuando él voltea a ver, se da cuenta que era su esposa, que también ese día iba a ver a su difunto hijo. La reacción de ambos, en aquel momento cuenta el articulista, dice de que decidieron separarse, es decir, era alejarse. Pero en ese momento el hombre sintió un impulso, le toma la mano a la esposa y los dos están en silencio frente a la tumba del hijo y resulta que ese día se reconcilian y vuelven a vivir juntos. El, la persona que escribió el artículo termina calificando esta escena, esta historia diciendo, fueron reconciliados ese día por la muerte. Este día, el apóstol Pablo ha escrito el más hermoso mensaje que usted y yo, hermanos, podamos leer y podamos escuchar. Que habiendo sido nosotros enemigos de Dios, hemos sido reconciliados con Él por medio de la muerte de Jesucristo. Y que ahora, sin merecerlo, gozamos de su paz para siempre. Y es que a partir de nosotros del versículo 15, si usted recordará, usted tiene actualmente su Biblia abierta. A partir del versículo 15 al 20, recordemos que el apóstol Pablo exalta la preeminencia de Jesús en esos textos por tres razones. En primer lugar, del 15 al 20, da dos razones. La primera es que él tiene la preeminencia por sobre toda la creación, porque él es el creador de dicha creación. En segundo lugar, él dice que él tiene la preeminencia Jesucristo por cuanto él es el creador de la nueva creación de la cual la iglesia son las primicias. Pero ahora en el texto de 21 al 23, él va a dar la tercera razón por la cual Jesús tiene la preeminencia por sobre todas las cosas creadas tanto en cielo como en la tierra. Y es porque él es nuestro Redentor. Así que el apóstol Pablo desarrolla esto porque recordemos que en aquel momento, dentro de la herejía de los colosenses, los que estaban varias personas creyendo al escuchar a estos herejes, es que estaban dudando de la identidad de Jesucristo y de la obra de Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo comienza defendiendo al inicio de su carta la preeminencia que tiene Cristo por sobre todas las cosas, es decir, la supremacía que él tiene. Así que Pablo les escribe esta carta para que ellos, reconociendo la preeminencia de Cristo, ellos puedan confiar de que todo lo que ellos necesitan como cristianos para la vida y para la piedad, todo se encuentra en Cristo Jesús. Así que, entendiendo todo esto, hermanos, en esta mañana, en este tema de este sermón que es Jesús, el preeminente Dios de mi redención, mi objetivo es que tú puedas creer que Jesús tiene la preeminencia en tu vida. Por cuanto Él te ha reconciliado con Dios. Y por lo tanto, ahora eres hijo de Dios para siempre, gozando de una paz eterna. Así que en este día vamos a ver cómo Jesús tiene la preeminencia en tu vida por ser tu Redentor. Si usted me acompaña en el versículo 21, se da cuenta que Él comienza diciendo, «Y a vosotros también». Cuando él dice también es porque está conectado con el texto anterior. Si usted se da cuenta porque no está en pantalla en el versículo 20, 19 y 20. El apóstol Pablo viene hablando de que Jesucristo, él ha reconciliado al mundo con él mismo. Y ha reconciliado todas las cosas, dice que están en los cielos como las que están en la tierra. Pues esta reconciliación incluye su vida y mi vida incluye a los hijos de Dios y por eso dice a vosotros también viene hablando de la reconciliación y a vosotros también y él da una mala noticia que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente el apóstol Pablo comienza recordándonos hermanos aquello que no queremos muchas veces recordar y es que antes nosotros tú y yo éramos extraños para Dios y enemigos de Dios la Biblia nos enseña con una gran cantidad de textos, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, desde que nosotros nacemos, los seres humanos nacemos siendo enemigos de Dios. Desde que tú naciste, tú naciste estando muerto espiritualmente, separado de Dios. A eso en el tiempo de la Reforma se le llamó la gran doctrina de la total depravación humana. Desde que tú naciste, naciste siendo enemigo de Dios. Tú naciste odiando a Dios. Tú naciste siendo rebelde contra Dios. Ahora, tú me puedes decir a mí, pero mire, pastor, yo creo que usted está equivocado porque yo no recuerdo tener sentimientos de odio contra Dios. Pero es que tenemos que entender que en el lenguaje bíblico, Jesús nos enseñó que un extraño para Dios y un enemigo de Dios es aquel que ignora a Dios, ignora la palabra de Dios, ignora la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, que el que no es conmigo, contra mí es. No es necesario que tú odies a Dios para entonces decir, yo odio a Dios. No, es que eres enemigo de Dios por el hecho, o eras enemigo de Dios por el hecho de que tú desde que naciste, ignoraste a Dios. Ignoraste la Biblia. Y lo peor de todo, te deleitaste en eso. Solo recuerda cómo era tu vida antes de Cristo. Tú no querías saber nada de Dios. Y si querías saber algo de Dios, igual no querías saber nada de la Biblia. A ti no te importaba la Escritura, no te importaba lo que te enseñaban, no te importaba ir a la iglesia. Te cargaba todo eso, porque en el fondo tú naciste muertos espiritualmente. Separado completamente del deseo para con Dios. Así que tu pecado de que naciste es que no solamente ignorabas a Dios y su voluntad, su palabra, sino que te deleitaste en hacerlo. Ya el apóstol Pablo, ya lo había, hace años atrás, antes de la carta a Colosenses, ya lo había escrito en la carta a los romanos. En Romanos, por ejemplo, capítulo 1, el apóstol Pablo, en el versículo 28, dice, Y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, solo con eso. Como no aprobaron los seres humanos tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, enemiga, una mente enemiga, para, que ellos, para hacer cosas que no convienen. Pero luego el apóstol Pablo sigue diciendo acerca de ellos, en el 32 parte B dice, y no solo las hacen, las cosas que no convienen, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, desde que tú naciste, tú naciste siendo enemigo de Dios. Porque no solamente ignoraste a Dios. No solamente ignoraste la Biblia. Lo peor de todo es que te deleitaste en tu rebeldía contra Dios. Te jactabas. Posiblemente tú te burlabas de tus amigos creyentes antes. Para ti era ridículo leer la Biblia. Sin embargo, lo que está enseñando entonces a el apóstol Pablo como inicia esta porción de su carta es que la, la mente hermanos que ignora a Dios la mente que ignora la palabra de Dios es la mente que conduce a los vicios y es una mente enemiga de Dios sin embargo el apóstol Pablo comenzando de esta manera con una mala noticia pues ahora anuncia la buena nueva porque él está diciendo, en otro tiempo, antes de su conversión, ustedes eran así. Mas sin embargo, ahora Dios en su gracia, él obró inmerecidamente a tu favor. Porque resulta que habiendo sido enemigo, habiendo sido extraño para Dios, ahora ha sido reconciliado con él, ha sido reconciliado con Dios a través de la muerte corporal de Cristo Jesús. Ahora, qué interesante que en el versículo 21, 22, usted puede leer que dice en su cuerpo de carne. Es decir, que hace un énfasis el apóstol Pablo en decir de que lo que te reconcilió con Dios es la muerte física de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo pone tanto énfasis en esto? Recordemos parte de la herejía que ellos estaban escuchando. Por un lado se encontraban aquellos que después fueron llamados los gnósticos que enseñaban, recuerde que el, no, los gnósticos y los pregnósticos en el pensamiento griego existe muy fuertemente el pensamiento dual o dualista, en donde ellos decían que la divinidad era, era un ser puro y que toda la creación, por haber sido creado por el demiurgo en rebeldía contra la divinidad, toda la creación, todo lo que es material es malo. Entonces ellos decían, es imposible que el Jesús histórico, es decir, que el Jesús que ellos vieron en cuerpo y carne, es imposible que fuera Dios. Porque, ¿cómo creen ustedes que una divinidad va a tomar, va a tomar cuerpo humano cuando la materia es completamente mala? Pero, por otro lado, también se encontraban aquellos que decían que Jesús sí era Dios. Dios. Pero lo que lo vieron, el Jesús histórico, era simplemente un fantasma. Él tenía apariencia de hombre, pero no era hombre. Era Dios, pero no era hombre. Estos quienes eh, eh, describían este tipo, perdón, este tipo de, eh, de herejías, se les llamó docetas, porque la palabra doqueo en griego significa apariencia. Entonces ellos decían que Jesús fue como un fantasma que lo vieron, pero lo que miraban no era de carne y hueso. Entonces el apóstol Pablo, atacando estas herejías, comienza a decir de que Jesús verdaderamente era Dios y verdaderamente Él es hombre. Y Pablo comienza diciendo claramente que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Ahora, Él establece que Él es Dios encarnado para demostrarnos y enseñar. Que Él encarnó para que estando en esa condición, Él llevara sobre sí mismo, sobre su cuerpo, las consecuencias de nuestros pecados y nuestros pecados mismos a la cruz del Calvario. Se necesitaba que un hombre muriera y que un hombre fuera condenado. Pues nuestro representante, el segundo Adán, llevó sobre sí nuestro pecado y recibió la condena de nuestro pecado. Y en la cruz nosotros fuimos expiados de los mismos logrando a través de la expiación, hermanos, el perdón de nuestros pecados y la reconciliación eterna de nosotros con Dios. Y es que, hermanos, tenemos que entender que el pecado y la reconciliación son dos cosas diferentes. Perdón, el perdón y la reconciliación dos cosas diferentes. Primero se necesita el perdón para la reconciliación. El perdón simplemente es una cancelación de una deuda. Tú te discutes con tu cónyuge y lo que se genera es una deuda. Tú sientes que la otra persona te debe algo, por lo menos una disculpa te debe, porque te ha quitado algo, ya sea eh, dignidad, ya sea eh, algo específicamente material, una ofensa. Entonces, tú tienes dos opciones, o tomas venganza, es decir, vas a cobrar la deuda, ¿O le vas a dejar la venganza a Dios que él dice, yo pagaré es una deuda? Es decir, yo te voy a pagar a ti lo que te debe y yo se la voy a cobrar al que te ofendió. Pero déjame a mí hacer las cosas. Pero para eso tú necesitas aplicar el perdón. El perdón sí. es cuando tú vienes y cancelas la deuda de la persona que te debía. Ahora, el hecho de que tú canceles una deuda no significa que tú vuelves a ser amigo o amiga de esa persona. No vuelvas a ser el chero o la chera, ¿no? Eso se requiere ganar confianza. Piensa, por ejemplo, en un adulterio. Puede haber perdón. La esposa o el esposo no le va a cobrar la deuda. No se van a divorciar, no se van a pegar, no se van a ofender ya. Pero eso no significa que estén reconciliados. Porque la reconciliación es la restauración de una relación a su estado original previo a la ofensa. Pero la reconciliación que implica confianza, que implica seguridad, que implica contención, que implica amor aplicado, no viene sino por el perdón. Primero es el perdón y luego la reconciliación. Entonces el apóstol Pablo lo que está enseñándole a ellos es que Dios, es que Jesús tiene la preeminencia en tu vida. Porque Él obró la reconciliación necesaria entre nosotros y Dios. Y Él lo hizo en la cruz cargando con nuestros pecados. Se requería alguien que fuera Dios y fuera hombre a la vez para que fueran expiados nuestros pecados. Y Jesús cumple, el único que cumple esa condición. Y cargándolo en la cruz, fuimos perdonados. Pero no solo perdonados, sino que fuimos reconciliados. Dejamos de ser enemigos de Dios y pasamos a ser amigos de Dios. ¿Y cómo es esto posible? Hay un texto que quiero ocupar que está en 2 Corintios, capítulo 5, en donde el apóstol Pablo, el versículo 19, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, está también en pantalla, muchas gracias, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ok, veamos esta primera parte. La Biblia está diciendo, hermano, que no eres tú y yo quien nos reconciliamos con Dios de nuestra propia voluntad. Es Dios el ofendido el que toma el primer paso por su grande y eterna misericordia. La reconciliación es algo que el ser humano pueda lograr. No es una obra humana, es una obra divina. Dice la Biblia que es Dios quien estaba en Cristo, en la cruz, reconciliando consigo al mundo. ¿Y cómo fue posible esto? ¿Cómo Dios operó esta reconciliación? ¿En base a qué? Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hermano, mire, disculpe, pero ¿cómo es posible que un Dios justo, siendo juez justo, no tome en cuenta ahora tus pecados? Porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Pero ¿cómo es posible que dice la Biblia que Él te reconcilió? No, perdón. Lo incluye. Reconciliación. Pasaste de ser enemigo a amigo. ¿Cómo es posible que dice que esa reconciliación fue porque Él no tomó en cuenta a los hombres sus pecados? No se los cobró. ¿No creen ustedes que eso convertiría a Dios como un Dios injusto? Depende si ella, no hay una obra legal en todo esto, obviamente, ¿qué juez más injusto? Porque tuvo por inocente a quién? Al culpable. Pero en este caso, Dios es un juez justo. ¿Cómo logró eso? Versículo 21. Porque al que no conoció pecado es decir a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, la buena noticia de la Escritura en esta mañana es que en Cristo tú y yo, en Cristo, claramente así fuimos llevados delante del juez. La cruz de Calvario, claramente nosotros se nos declaró culpables, porque tú y yo somos culpables, fuimos culpables de nuestros pecados. Amén. Pero resulta que como Jesucristo, nuestro representante, el segundo Adán, llevó sobre sí mismo nuestro pecado y la culpa de nuestro pecado, él recibió la condena. La condena que tú y yo merecíamos, Jesucristo la recibió en la cruz. Por lo tanto, todos aquellos que somos de la fe en Cristo, ya no recibiremos ninguna condenación. Nunca recibiremos una condenación de parte de Dios, porque ya hemos obtenido el perdón de Dios. Y la reconciliación eterna con Dios por la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, demos gracias a Dios por esto. Porque tú y yo merecíamos ser condenados. Pero la condena ya fue sobre Jesucristo. Así que tú y yo ya fuimos juzgados. Y ahora somos declarados justos es decir, no es que seamos inocentes es que ya no se nos cuenta como culpables porque la deuda ya fue saldada ya no le debemos a Dios porque Cristo pagó nuestra deuda a precio de sangre ahora, esto es bien importante entenderlo cada día para nosotros permítame darte un ejemplo actualmente nos encontramos en tiempos muy difíciles, obvio por un lado hay mucha inseguridad, no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Nadie aquí puede decir cuándo va a terminar la pandemia, cuándo se va a dar por finalizada. No sabemos cuándo vamos a tomar alguna normalidad y si vamos a regresar a alguna, no, a alguna normalidad como la de antes. Nadie sabe lo que va a ocurrir en el mes de noviembre. Es más, ninguno de nosotros tiene la garantía de llegar vivo para diciembre. No lo sabemos. Son tiempos de mucha incertidumbre. Pero a la vez no solamente son tiempos de incertidumbre, sino que algo que agrava nuestra vida diaria, es que por otro lado tus pecados te acusan tanto cada día, te acusan tanto cada día, que tú te ves tentado cuando tú pecas de sentirte separado de Dios. Y tú muchas veces dudas del amor de Dios por ti. Muchas veces cuando cometes pecados, cuando cometes muchos errores con algún amigo o con un familiar, Llega un momento que la culpa es tan grande, que tú te separas o piensas que Dios está lejos de ti. Pues en esos días, hermanos, cuando te sientas tentado en dudar del amor de Dios por ti, yo te ruego que tú mires la cruz. Ciertamente viendo la cruz tú vas a ver el terror de tu pecado, vas a ver el peso de tu culpa. Pero la par de eso, vas a ver ciertamente la grandeza del perdón y de la reconciliación de Dios. Porque verás que habiendo tú estado lejos de Dios, ahora estás en Dios. Que habiendo sido enemigo, ahora eres amigo. Que habiendo estado en guerra contra Dios, resulta que ahora tú estás en paz eterna con Dios. Porque resulta que en Cristo, ahora tú eres un hijo de Dios y Dios es tu padre. Es en esos momentos, en los cuales de debilidad que tú te sientas de verdad tentado en dudar del amor de Dios, de cuánto Dios te ama. Si tú un día llegas a dudar de que Dios te ama, mira la cruz y mira cuánto Dios te ama. Que Dios, no estando obligado en salvarte, él mismo, en el Hijo encarnado, el Hijo muere por ti y por mí para no solamente perdonar tus pecados. Para reconciliarte con Dios. Y es que hermanos. Ese siempre ha sido. El deseo de Dios. A la hora de reconciliarte. Si tú lees el versículo 22 al final. El apóstol dice. ¿Por qué es? Que Dios nos reconcilió con él. Hay un propósito. Y es para presentarnos delante de él. Sin merecerlo. Santos sin mancha e irreprensibles ¿sabes qué significa eso? que Dios te salvó para que tú vivas para que tú siendo apartado por, para Él y por Él santo para ser apartado para Dios tú ahora vivas sin culpa y viviendo sin culpa entiendas y vivas en la seguridad de que Dios nunca jamás volverá a tomar en cuenta tus pecados perdonados. Hermanos, a eso Pablo se refiere aquí cuando dice para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Hermanos, parte de la buena nueva que se nos está predicando en este texto es que en Cristo tú ya no eres culpable tú ya no tienes culpa, eres libre, eres libre de toda culpa, porque tus pecados han sido perdonados, significa que ahora tú eres libre para amar, libre para adorar a Dios, libre para servirle, libre para amar a tu esposa y a tu esposo, libre para hacer obras de justicia, tan libre como para desear ahora y deleitarte en obedecer a Dios, porque claramente se nos prometió y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, pero ya somos libres, hemos sido libertados en Cristo, libres para ser esclavos para Él. La Biblia nos está enseñando este día, hermano, que tú ya eres santo, claramente hay una, hay una posición de santidad. Y ahí hay un proceso de santificación, obviamente. Eres santo para llegar a ser santo. Eres santo, eres sin mancha e irreprensible. Y es que esa palabra irreprensible es impresionante porque la palabra irreprensible en griego es ancletos, que significa no vuelto a llamar. El sentido es como no va a ser eh, vuelto a llamar como un niño cuando es llamado a, a la dirección, ¿verdad? Porque cometió lo, algún, algún error, ofendió algún, algún niño... El, el sentido de la palabra irreprensible es Que nunca más Va a ser llamado A rendir cuentas a Dios De tus pecados pasados De tus pecados Porque ya fueron juzgados en la cruz Y para Dios tú eres irreprensible ya Eres santo Eres sin mancha ¿Qué significa sin mancha? Sin culpa por el pecado Hermano yo no sé si tú de verdad esta mañana Estás recibiendo con agrado el mensaje de Dios Tú entiendes lo que es vivir sin culpa ¿Sabes por qué Pablo está enfocado en este tema? Porque uno de los grandes pecados de nosotros Que rompe relaciones Que quiebra matrimonios Que rompe aún. La relación de amistad más firme es el pecado de la incredulidad respecto a la culpa de nuestros pecados. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Tú sabes por qué cuando un matrimonio está discutiendo, es bien normal que el hombre y la mujer todo el tiempo se, se dicen palabras o frases como estas. Dice, es que tú siempre y tú nunca. Es que tú nunca a mí me tratas bien. Es que tú nunca a mí me amas. Tú nunca a mí me haces favores. Y tú siempre es a los otros. Y tú siempre, o oh, tú nunca cambias, siempre haces lo mismo. ¿Sabe por qué estas frases se envuelven las conversaciones muchas veces de discusión? Porque tú no puedes con tu culpa. Entonces tú para protegerte, para no sentirte culpable, el principal mecanismo que tenemos es culpar al otro. Por eso por es que a ti, algo que te molesta es cuando viene alguien y te dice, mira, me contaron esto, pero es que, ¿y por qué lo hiciste? Automáticamente lo están acusando. Y usted no soporta eso, ¿por qué? Porque ni siquiera usted se soporta su propio pecado para que venga otro y se lo diga. Por esa razón, es que es tan importante entender esta doctrina y esta verdad. Hermanos, en Cristo, tú ya no eres culpable de pecado. ¿tú entiendes eso? significa que tú nunca vas a ser condenado tú significa que ahora tú mereces la vida eterna y merecidamente la mereces por la obra de Cristo ¿sabes qué significa esto que está diciendo el apóstol Pablo? que Dios ya no se acuerda de tus pecados no es que Dios no tenga la... o sea, Dios no olvida en el sentido de que Él es Dios Él es, él es la sabiduría, amén pero la Biblia dice que Él olvida nuestros pecados precisamente en el sentido de que Él ya no los toma en cuenta porque ya los cobró. Es que si la deuda está saldada, no tiene sentido que yo te vaya a cobrar algo que tú ya me pagaste. Ya, ya me pagaste, finiquito, ya te fue dado, no me debes nada. No te puedo ni siquiera llamar deudor, no eres deudor. Quiero que me acompañen rápidamente a ver un texto que habla de esto y lo explica mejor. Hebreos 8, rápidamente hermanos, Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, se nos narra acerca de Jesucristo como sumo sacerdote de un nuevo pacto, del nuevo pacto. Pero hay elementos del nuevo pacto que nosotros tenemos que observar en qué consiste este nuevo pacto. Porque el antiguo pacto tenía deficiencias, dice la Biblia, y lo vamos a leer, tiene deficiencias, tuvo deficiencias. ¿Cuáles fueron Las deficiencias es que usted podía ser perfecto en cumplir el pacto y aún así no era amigo de Dios. Porque la reconciliación no tiene que ver con una vida perfecta. La vida madura viene de la reconciliación. La gran deficiencia de la ley de Moisés es que aunque usted practicara la ley, usted no era salvo. No era amigo de Dios porque la salvación siempre ha sido a través de la fe. Pero veamos entonces lo que dice la Escritura. Dice, vamos, Hebreos 9, eh, versículo 6, vamos a comenzar, dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas, pues si aquel primer pacto, el de Moisés, hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Pero reprochándolos, les dice: Yo iba a citar el Antiguo Testamento, y dice el autor de Hebreos: Miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por ejemplo, este texto demuestra claramente que a la iglesia de Jesucristo, los que estamos en el nuevo pacto, se nos llama desde el Antiguo Testamento el Israel de Dios. Ahora somos el Israel de Dios nosotros, no somos el pueblo de Dios. Pero sigue diciendo, no como el pacto que hice con sus padres. Ahora, ¿por qué? Versi Vámonos hasta el versículo 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y hoy voy a explicar cuáles son esas, esas promesas, hermanos, que ya fueron inauguradas en nosotros, en Cristo. Esas promesas que incluye el nuevo pacto es lo que vamos a leer Parte de ese nuevo pacto es esto y dice, número uno, pondré mis leyes en la mente de ellos. Número dos, y las escribiré sobre sus corazones. Número tres, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo once, cuarto. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Versículo 12, quinto, quinta promesa, pues tendré misericordia de sus iniquidades, y la sexta promesa, ponga atención, y dice, y nunca más, me acordaré de qué. Vean todos para acá, irán conmigo. Gracias Dios. Gracias Dios por reconciliarme contigo. Nunca más me acordaré de tus pecados. Hermanos, usted entiende la profunda seguridad que eso provoca en nosotros. Mire, le voy a dar un ejemplo. No es lo mismo un hijo cuando crece en un hogar en que el papá y la mamá todo el tiempo le hacen ver sus errores. Es que vos siempre, vea, vos y sí sos bruto, vos sos bien tonto, siempre es lo mismo, vos nunca cambiás, vea. A saber a quién saliste, vos. De repente comete un error, otra vez lo mismo y siempre te digo las cosas y nunca las haces. Mire, hermano, cómo ese hijo vive en esa casa. ¿Con libertad o con miedo? Vive con miedo. Tanto que tiene que pedir permiso hasta para tomar agua. Papá, ¿puedo puedo tomar un vaso con agua? Vaya, está bien, manda a agarrar. Papá, ¿puedo ir al baño? Vaya, está bien, manda al baño. Vive con miedo. Miedo porque sabe que el papá lo va a ofender. Le va a recordar lo malo que él es. ¿Qué diferencia es ahora un hijo en donde vive en una casa cuyos papás le dicen hijo aunque tú quiebres vaso aunque cometas errores aunque incluso me llega a molestar quiero que te entiendas que yo siempre voy a ser tu papá y siempre puedes contar conmigo y esta es tu casa hijo usa lo que querrás de esta casa porque es tuya todo lo que tengo es tuyo ¿cómo creen ustedes que va a vivir ese hijo? ¿con libertad o con miedo? con libertad Quiero que entienda que el apóstol Pablo es lo que quiere lograr con los oyentes de Colosenses. Ellos estaban siendo otra vez esclavizados a ritos y a rituales místicos. Según ellos los herejes para ellos limpiarse de su culpa, para conectarse con la divinidad, para, para, para ser mejores personas. Y él les dice no, entiendan. En Cristo Jesús han sido reconciliados. Y eso significa por lo menos tres cosas. Que ya son santos, ya son sin mancha y son irreprensibles para siempre. Ya son hijos. Vive como hijo. Compórtate como hijo. Alégrate como un hijo de Dios. ¿Tú tienes la seguridad que da eso? ¿Tú entiendes la seguridad que es caminar con una familia que no recuerda tus pecados pasados porque ya no eres culpable legalmente de ellos? Porque ya fueron pagados por la cruz de Calvario, por la muerte de Cristo. Lo que la Biblia está enseñando, hermanos, es que ahora tú eres libre. Tú eres libre. Libre para amar, para servir, para hacer la voluntad de Dios, para deleitarte en hacer todo esto, pero también libre para que te convierta en lo que tú ya eres. Y tú eres ya un hijo de Dios. Que hay un proceso de santificación. Que cada día tienes que parecerte más a la imagen de Jesucristo. Sí. Pero ya eres hijo. Y vive con esa libertad. ¿Cuántas personas usted y yo conocemos que viven con culpa todo el tiempo? Y esa culpa los separa de una relación correcta delante de Dios. Se le llama legalismo. Legalismo. Que si no se visten de esta manera se sienten culpables. Que si hacen esto se sienten culpables. Sin... Tú ya eres hijo. Hermano, eres sin mancha. Ya no tienes culpa. Ahora eres libre. Ahora Pablo hace una advertencia. Porque él le está consolando a través de la esperanza que provee el evangelio que en Cristo Jesús ya son santos, sin culpa, libres de toda condenación eterna. Pero la advertencia que él hace es que esta esperanza y seguridad que trae el Evangelio de Jesucristo se va a mantener en tu vida siempre y cuando tú te aferres a esa esperanza del Evangelio todos los días. Por eso él dice, ustedes son santos, sin mancha e irreprensibles, versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, Pablo lo que está enseñando es que, hermanos, el evangelio no funciona en nosotros como por arte de magia. Y lo voy a repetir. El evangelio de Jesucristo no funciona en ti como por arte de magia. Para que tú veas en ti mismo el fruto del Evangelio a lo largo de toda tu vida, tú necesitas participar con tu mente, corazón y voluntad en ese Evangelio todos los días. ¿Qué significa? Que tú tienes que, debes de alimentarte con la palabra, debes de enfocarte en el amor de Cristo todos los días, debes de participar con voluntad propia, hacer más como la imagen de Cristo. Debes de aplicarte con todas tus fuerzas en amar a Dios, obedeciendo su palabra, porque eso es lo que nos mantiene en esa seguridad, y en esa esperanza que nos promete el Evangelio. Y es que Pablo, hermanos, está ocupando aquí un lenguaje técnico, un lenguaje propio de los arquitectos y de los ingenieros. Cuando él dice que tenemos que estar fund, dice, fundados y firmes, estas dos palabras en griego es un uso meramente técnico. Pablo lo que está enseñando entonces aquí es esto. Él está comparando tu vida, hermano, a un edificio, como este edificio. Pablo está comparando tu vida cristiana a un edificio cuya seguridad de que no se caiga este edificio depende de que su estructura esté firmemente arraigada en un cimiento estable. La gran pregunta es, ¿cuál es el cimiento estable en este texto que sostiene tu vida cristiana firme? Pues él está diciendo que es la esperanza del Evangelio. Es decir, lo que Cristo ha logrado en la cruz, perdón y reconciliación, que cada día tú te recuerdes a ti mismo a través del Evangelio, que eres santo sin mancha e irreprensible delante de Dios. Hermanos, lo que está enseñando la Escritura es que si cada día tú recuerdas la preeminencia que tiene Cristo en tu redención, tú vivirás seguro, vivirás firme en la esperanza de las promesas que hay de vida eterna. Vivirás lleno de paz porque eso trata de la reconciliación, de seguridad en el presente, sin culpa en el presente, libre de toda condenación, ahora libre para amar y vivir para Cristo Jesús. Hermanos, Actualmente nosotros vivimos en una cultura de guerra y no de paz, como lo sabemos aquí en El Salvador y en el mundo en general, una cultura de burla, una cultura que se burla de los defectos del otro, una cultura del bullying, vivimos en la cultura del meme, en la cultura del menosprecio, de la culpa, del señalamiento, en la cultura de venganza y de tomar la justicia en nuestras propias manos esto significa entonces que habrá un día hermanos en donde las personas que están a tu alrededor no tendrán misericordia de ti cuando tú cometas un error se burlarán lo publicarán lo maximizarán lo, lo, lo chismearán la gente que está al alrededor, cuando tú peques o cometas un error simplemente te van a acusar se van a burlar de ti habrá un día ¿En qué personas van a sacar tus pecados del pasado? Para avergonzarte, para burlarse de ti, para quererte dominar o para vengarse. Habrán días en que incluso personas que tú quieres te harán sentir mal con sus bromas pesadas. Porque tú tienes una diferencia física con ellos. Tal vez tú tienes una condición física visiblemente distinta a la de ellos. Y ellos se burlarán de ti va a haber un día en que tu corazón va a llorar de tanta carga que en este mundo todo el tiempo te están atacando y atacando por cualquier condición es más incluso habrá días en que tú mismo te culparás y en esa culpa tú tendrás pensamientos de que tú no sirves para nada que tú no eres nadie que tú no le sirves a nadie que tú eres culpable de todo y ese día sentirás que no vale la pena vivir así. Pues en ese día, hermano, por favor, en ese día, aférrate al Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo, si tú vas a la cruz, ciertamente, como te decía, vas a ver tu propio pecado allí. Pero si tú observas con atención, también mirarás el gran amor que Dios tiene por ti. Porque mirando la sangre derramada en ese cordero, ese, ese madero manchado de sangre, tú vas a recordar que en Cristo Jesús, tus pecados, de lo que aquellos se burlan, tus pecados han sido perdonados. Así que en esos días, si tú vas a la cruz, ve y mira la sangre derramada en el madero y da gracias a Dios, porque tú habiendo sido pecador ahora, has sido declarado justo, santo, santo. Y Dios te ve sin culpa y libre de condenación para siempre. No importa lo que diga el mundo. No importa que la gente recuerde lo que tú eras. No importa lo que la gente posee, postee. No importa lo, como los medios que la gente ocupe para burlarse o vengarse de ti. Si tú estás en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni el bullying, ni los memes, ni lo creado. Ni ángeles, ni potestades, ni dudas ni hambre. No hay nada creado, no hay persona en este mundo que te pueda separar del amor y de la reconciliación que Jesucristo ha logrado por ti en la cruz de Calvario. Y en esos días difíciles, ve a la cruz y abrázala y dale gracias a Dios. Por un lado estás diciendo tonto, por otro lado estás diciendo cualquier otra cosa. Pero escucha la voz de Dios que te dice, perdonado, perdonado hijo eres, hija, perdonado, yo te he perdonado. Ya nadie te puede condenar, vete y no peques más, yo te he perdonado. ¿Hay alguien más que pueda acusarte si yo no te acuso? No hay. Eh. Cada día, hermano, te ruego, en el, como en el nombre del Señor, predícate el Evangelio. Predícate que antes tú estabas muerto en delitos y pecados, que por tus pecados tú estabas separado, enemigo, de un Dios santo, santo, santo. Pero ahora en Cristo tú eres libre, tú eres perdonado y has sido reconciliado. Eres hijo, eres amigo, eres santo, eres perdonado, eres irreprensible, sin mancha. Y para siempre. Así que, hermanos, en esos días difíciles, que Jesús tenga la preeminencia en tu vida, por cuanto te ha reconciliado con Él mismo, para que seas hijo de Dios para siempre en paz con Él. Vamos a orar.